0: Herzraum mit Tina Kahn. Yes, herzlich willkommen im Herzraum. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann auch immer du die Sendung hörst. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für dein eigenes Herz, für deinen Herzraum. Und ich war die ganze Zeit, die ganze Nacht war ich heute wach gewesen vor Aufregung, weil... Alleine, wenn ich die Bilder zugesendet bekomme von den wundervollen Menschen, die mich hier besuchen kommen, äh, rast mein Herz schon und ich denke mir, ich selbst ziehe diese wundervollen Menschen an und ja, bin immer wieder aufgeregt, wenn ich hier sitze und wundervolle Menschen interviewen darf und auch heute habe ich die Ehre, die liebe Dr. Marion Bourgeois bei mir zu haben und mit euch heute durch diese Sendung zu gehen und über ein wundervolles Thema zu sprechen. Das Thema Atem. Bleibt dran, es geht nicht einfach nur ums Einatmen, Ausatmen. Wir werden da tiefer einsteigen, weil du weißt, das ist keine Unterhaltungsshow. Ich sage es dir immer wieder, es ist eine Überhaltungsshow, die liebe Dr. Marion Bourgeois wird dich mitnehmen auf eine wundervolle Reise. Es gibt am Ende der Sendung, wenn du dran bleibst, auch ein wundervolles Geschenk für dich, eine Übung, die du mitmachen darfst. Ja, du darfst direkt in Erfahrung gehen. Du weißt, ich sage es ja auch immer wieder, es ist ein Mitmachradio, bevor ich weitermache. Ein paar Worte zu Marion, die ich mir hier aufgeschrieben habe, bevor wir sie gleich vorstellen. Also heute im Herzraum geht es darum, wie dein Atem, deine Karriere und dein Leben revolutioniert. Marions Herzensüberzeugung, Menschlichkeit im Management führt zu High-Level-Performance im Team und bereichert das Leben für alle auf allen Ebenen. Marion promovierte mit 28 als Physikerin und hatte zu Beginn ihrer erfolgreichen Karriere einige scheinbar unüberwindbare Hürden. Als frühe Witwe mit zwei Kindern, als Alleinerziehende im Management verschiedener DAX-Unternehmen vollführte sie in einer Männerdomäne unbeirrbar ihre Top-Karriere. Heute ist sie als Mentorin unterwegs, war schon, wow, dreimal in Folge unter den Top 500 des Deutschen Erfolgsmagazins. Und ihr seid jetzt bestimmt gespannt, wer ist diese Marion? Warum ist Marion der Atem ein Herzensthema? Bevor ich hier weitermache, erst einmal herzlich willkommen, liebe
1: Marion. Hallo liebe Tina und vielen Dank, dass ich da, da sein darf.
0: Danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast, extra aus Köln, bist du heute hier angereist. Ne? Das bin ich, ja. ja, aber wenn du einlädst, dann kommt man. Oh, danke schön, ja. Ich habe heute Morgen nicht nur den Post gemacht bei Instagram, Facebook, da sind wir beide ja aktiv, ja. Könnt ihr direkt der Marion auch jetzt schon folgen, musst du nicht warten, bis die Sendung zu Ende ist. Und da habe ich mich auch bei dem lieben Dr. Stefan Friedrich bedankt, da haben wir uns ja kennengelernt in einer Ausbildung. Ich habe es gesehen, Jahre ja. ist es her, jawohl. Genau, ein paar Jahre ist es her, ich habe damals da gesessen und diese Ausbildung war für Trainer, Speaker, Coaches und ich war nichts davon und habe auch gedacht, wow, die stehen ja alle auf der Bühne, die erzählen alle und für mich ist das nicht, ich kann ich kann das nicht und heute sind wir haben wir haben dir hier, damals
1: schon gesagt, dass das nicht stimmt, sondern dass du für die ehrlich, Bühne berufen hab ich, bist. Ehrlich, hab habe ich überhört mm.
0: und für mich war heute dieser wundervolle Gedanke, ja, das schicken wir den Dr. Stefan Friedrich dann auch, ja. dass das dass das wie so ein Baby ist, auch der Herzraum und auch das, was du machst, was wir alle machen, wir geben das ja weiter. Absolut, absolut richtig. Liebe Marion, im Herzraum teilen wundervolle Menschen wie du immer ihre Geschichte und am Ende kommt raus, warum es ihnen so ein Anliegen ist, dass sie sagen, ist egal wo. Ob es im Fernsehen ist, ob es im Magazin ist, ob es im Radio ist, mein Thema interessiert alle. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, um
1: was wird es heute alles gehen? Wir beschäftigen uns heute mit den Möglichkeiten von Breathwork. Ähm, Breathwork als Heilmethode, als Coaching-Tool als Mittel direkt mit deinem Unterbewussten in Verbindung zu treten und all diese Dinge, die uns selber immer so gerne sabotieren, ich bin nicht gut genug, nein, ich bin kein Speaker, ich bin kein Coach, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu blond, ich bin zu braun, einfach loszulassen und durch andere positive Muster zu ersetzen. Das kann Breathwork, das kann Breathwork in einer Geschwindigkeit, die mich selber unglaublich fasziniert hat und die gerade Menschen, die so sehr noch im Kopf auch sind, ganz schnell, viel schneller als Meditation oder Yoga abholt und Erfolge sichtbar macht.
0: Wundervoll. Liebe Mario, du bist unterwegs in Riesenunternehmen, du arbeitest mit Unternehmen und vielleicht sind jetzt hier Menschen, die sagen, hm, ich bin kein Unternehmer. Ist diese Sendung trotzdem was für diese wundervollen Menschen? Aber
1: natürlich absolut. Denn ganz ehrlich, dir sollten wir uns vielleicht erstmal die Frage stellen, was ist denn überhaupt eine Führungskraft? Und für mich kann jeder, soll jeder, darf jeder heutzutage ein Leader sein. Vielleicht nicht in dem Sinne, mit Streifen und per order de Mufti die Anweisungen zu geben und einfach nur zu kontrollieren, ob die abgearbeitet werden, aber vielmehr in die innere Stärke zu kommen. Wir leben in so crazy times, wenn wir nach außen schauen, sehen wir nur Chaos, Unsicherheit, Verunsicherung und wir Menschen reagieren darauf und dieses Feld zu verändern und wieder mehr in die Liebe zu kommen, das Herz zu öffnen und diese Welt überall dort, wo jeder von uns wirken kann, dieses kleine Stückchen besser zu machen. Wenn jeder das tut, dann wird die Welt ein besserer Platz und dafür stehe ich jeden Morgen auf. Da kriege ich
0: Gänsehaut, liebe Marion. Und ich äh, bin jetzt schon so gespannt, bin aufgeregt, freue mich auf das Thema. Dennoch äh, muss ich so ein bisschen lachen, weil ich immer an meine Zeit zurückdenke und auch hier verraten will, was passiert, wenn das Mikro nicht an ist. Und da gehe ich direkt darauf ein, was du selbst erzählt hast, du selbst sagst. Tina, früher konnte ich nicht meditieren äh, und es schien mir schwer. ja. Und äh, wenn, wenn wir uns damit wirklich nicht beschäftigt, sondern es nicht gemacht haben, die Erfahrung haben, denken wir, was soll ich denn jetzt ein- und ausatmen, ja, so ein, egal wer, so eine gestresste Person, ja, wenn du jetzt rausgehst, ja, wenn wir beide jetzt hier durch Hanau spazieren, ja, wir sehen jemanden total gestresst und sagen, ja, atme mal ein und aus, ja, ich kenne das von mir damals, ja, dass man denkt, was soll ich denn jetzt atmen, ich habe keine Zeit, ich habe dies und das, ich habe Stress, ja, und auch du hast ja gesagt, Tina, mir fiel das auch mal schwer. Aber irgendwann habe ich diesen, ich nenne es Zauber, weil ich denke, auch für dich ist es wirklich Zauber, den du für
1: dich entdeckt hast, wo du sagst, nein. Das, ich meine, ich bin promovierte Physikerin, immer get it like, immer dem Neuesten aufgeschlossen, mit den modernsten Methoden kombiniert, die man heute haben kann. Also wir reden hier nicht nur über Atmen, sondern in dem der Art und Weise, wie wir jetzt die kommende Stunde darüber reden, reden wir über eine Kombination aus somatischer Heilerfahrung aus dem Atmen. Ja, aber auch wir reden über Raumsound, wir reden über binaurale Beats, wir reden über bestimmte Heilfrequenzen, wir reden über Sublimines und wir reden über eine, eine Komposition all dessen, was die Moderne, Medizin, Psychotherapie, Wissenschaft, nennen wir es einfach die moderne Neuroscience, was sie bewiesen hat, was Wirkung zeigt. Und wenn du das kombinierst, kannst du mit einmaligen Erlebnissen, also nicht in der Form, wie wir es heute am Ende vielleicht als Geschenk geben, fünf Minuten sind dann doch ein bisschen wenig, aber nach einer Reise von 60, 90 Minuten bist du auf jeden Fall ein Stückchen weiter.
0: Genial, ja. Und du sagst es gerade. Am Ende kommt noch mal ein Geschenk, ja. Und es, ist, es sind nur fünf bis sechs Minuten, aber sich einfach mal drauf einlassen, mal kurz äh, da rein zu spüren, ähm, einfach zu wissen, um was geht es denn da? Ja, ist ähm, genial, Liebe Marion. Erzähl bitte mal, was waren deine Aha-Erlebnisse, als du das wirklich erlebt hast? Nur für dich jetzt erstmal, wo du sagst, das war eine Erfahrung, die
1: möchte ich in meinem Leben nicht mehr vermissen. Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Mach das gerne, das okay. sind wir hier. Also in Kürze, du hast es ja eben schon bei der Intro angesprochen. Ich bin seit 2006 Witwe, habe mich seitdem so dieser kompletten Fachlichkeit der Physik ähm, abgewendet, weil mein Mann an einem Herzinfarkt gestorben ist und es für mich wichtig war, seitdem, das war mein Purpose, mein Ziel, meine Bestimmung, Menschen zu helfen, in die Selbstverantwortung zu, zu kommen und überall an jeder Stelle für sich selbst als erstes zu sorgen. Das vergessen wir nämlich gerne. Das vergessen vor allen Dingen die Mütter in der Vielzahl ihrer Rollen. Das vergessen die Väter, die Karriere machen wollen, damit sie mehr Geld für die Familie nach Hause bringen, heutzutage in den ersten Burnout zu kommen, weil sie sich selbst einfach vergessen. Und Dafür habe ich seitdem eingestanden und damit beschäftigt man sich automatisch mit persönlichem Wachstum und mit diesen Themen wie Achtsamkeit, was sind meine Werte, wo möchte ich hin im Leben, wofür stehe ich, ähm, welche Kämpfe kämpfe ich und welche Schlachten lasse ich auch einfach sein, weil ich die Energie nicht habe, mich da zu verzetteln und man schlägt, oder ich habe damals automatisch diesen leicht spirituellen Weg eingeschlagen. Aber um Gottes Willen, ich habe mich natürlich nicht spirituell genannt. ja, Also, äh, um, nein, 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 Spiritualität, das war so was für die ESO-Leute. Ne? Das war so für die ähm, mit Räucherkerzen etc. pp. arbeitenden äh, Menschen und war für mich, ich möchte nicht sagen, ein Schimpfwort, aber auf jeden Fall ein No-Go für mich. Dennoch, habe ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Denn heute meine heutige Definition von Spiritualität hier bei dir, Tina, ist, mit dem Herzen zu denken. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn wir das überall an allen Stellen täten, dann werden wir in einer anderen Gesellschaftsform. Okay. Ich kreiste also um diese Themen, aber wie so Motten ums Licht. Ja, und ähm, habe mich da immer wieder genähert und dann bin ich wieder weg. Und dann hat es mich wieder genähert und dann bin ich wieder weg. Und als ich so diese erste Erfahrung, also diese, dieses erste Mal atmen, das war für mich wie, wenn man eine Champagnerflasche schüttelt und zwar so schüttelt, dass irgendwann der Korken rausgeht. Und seitdem ist es nicht mehr ein Reden über tiefes Wissen, eine tiefe Erfahrung, ein tiefes Fühlen. Und ich kann immer noch meine gesamten Konzepte von Führung, jedenfalls die, die für mich wichtig waren, eins zu eins weiternehmen und auch genauso in, ich nenne es immer Mathematik oder in physikalische Formeln, also in Modelle, wo 1 plus 1 gleich 2 gibt, ersetzen, oder einsetzen. Es wirkt immer noch, aber ich rede viel mehr mit dem Herzen selber. Denn es ist nicht mehr eine Theorie, sondern es kommt wirklich aus der Tiefe meines Seins.
0: Danke, liebe Marion. Ich sitze hier und ich würde am liebsten gar nichts mehr sagen. Ich habe ganz viele Gänsehautmomente. Danke auch für deine Offenheit. Ich sage es immer wieder in jeder Sendung. Die Menschen, die hierher kommen, die haben Ausfreude oder Ausschmerz, diese Erfahrungen gemacht. Und Marion erzählt gerade, ja, da war irgendwann dieses warum du, ich, was ich tue und vielleicht gerade in der Phase, wo wir die Schmerzen spüren oder jemanden verloren haben, fühlen wir es noch nicht so, aber umso weiter wir gehen und uns ja an unser eigenes Leben erinnern, spüren wir auch, hey, jeder Einzelne ist einzigartig. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und ja, ich finde es äh, wunderschön, wie Marion ihre Reise beschreibt. Mein Liebling Meine Lieblingsfrage ist immer, die ich mir selbst auch stelle. Bist du da? Ja. Es hört sich so einfach an, aber auch mir selbst zu sagen, täglich, ja, mich selbst täglich zu fragen, warte, bist du da, ja? Mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Seele, ja, da wo du bist, bist du da, um ein bisschen uns selbst zu fühlen, ja. Ich glaube, ja, während der Sendung oder auch vielleicht danach, wenn du das kleine Geschenk bekommst, wirst du neugierig sein und das möchte ich dir mitgeben, sei immer neugierig für mich in meinem Leben, hat Neugier so viel verändert, ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, ich habe wundervolle neue Möglichkeiten kennengelernt und... Jetzt, äh, heute, ja, lerne ich auch mehr über Breathwork kennen und ich bin so gespannt, weil überall lese ich das, hatte mal einmal die Erfahrung, aber in mir drinne habe ich noch einige Fragen und, äh, sehr oft ist es so, ich denke an Dinge und ich muss gar nicht mehr irgendwo hin. Die Dr. Mario, Marion Bourgeois ist heute gekommen und hat gesagt, Tina, ich bin mit dem Thema da, wo ich dachte, wie genial, ich muss mich nicht auf die Suche machen. Sucher such, suchen, Finder finden. Liebe Marion, kannst du uns bitte mal mitnehmen, was ist Presswork? So kleine ja, ähm, Dinge, die uns neugierig machen, dass wir jetzt sagen, ich möchte mehr erfahren.
1: Liebe Tina, sehr, sehr gerne. Uh. Ich möchte dabei allerdings nicht nur auf Breathwork eingehen. Breathwork gibt es viele. Vielleicht hat man schon mal von Wim Hof gehört und dem holotrophen Atmen gehört etc. pp. Die Methode, mit der ich arbeite, ist 9D Breathwork, also neundimensionales Atmen. Breathwork selber ist erstmal nichts anderes als Conscious Connected Breathing, das heißt bewusstes, verbundenes Atmen. Das heißt nichts anderes, als dass ich tief, in die Brust und oder in den Bauch atme, einatme, ausatme und zwar ohne, dass ich dabei irgendwelche Pausen mache. Dass ich also einen ständigen Fluss von Luft habe ja, und den miteinander verbinde.
0: Könnt ihr zu Hause direkt mal mitmachen. Ne? <lacht> Marion, mach es noch einmal vor für die, die jetzt sagen, Arsch war jetzt zu spät dran. <lacht> <lacht>
1: So und davon kann man jetzt ganz viele unterschiedliche Übungen machen. Ja, es gibt Coffee äh, ähm, Atmen, äh, Water Atmen, Whisky Atmen. Können wir gerne gleich noch mal drauf äh, drauf äh, jetzt zurückkommen? Ja ja genau. <lacht> äh, alleine mit den Namen, ne? ich man da ist ja schon wahrscheinlich schon die Fantasie da. Wann ist, äh, wann trinkst du Wasser, liebe Tina? den ganzen Tag am morgen genau, morgens, genau. Ja. es gibt Wasseratmungsmöglichkeiten äh, die sind einfach nur da dass du in die Balance bekommst was trinkst du morgens oder was haben wir hier auch auf unserem Tisch stehen Kaffee warum haben wir den da stehen weil er uns wach machen soll und so gibt es Atemtechniken mhm. die einen wach machen können und wann trinkst du Whisky? Also wenn du überhaupt noch auch Alkohol trinkst. Auch morgens. Auch morgens, okay. Ah, deswegen bist du heute halt so gut drauf. <lacht> ja, Nein, ich Also wann man trinkt man Whisky normalerweise, wenn du überhaupt, abends zum Entspannen. Und ja. auch so gibt es Atemtechniken, die einen entspannen können. Denn was passiert mit dem Atmen selber? Das Atmen hat einen direkten Einfluss, Auswirkungen auf dein autonomes Nervensystem. Und du kannst damit sowohl den Sympathikus als auch den Parasympathikus aktivieren. Der Sympathikus, das ist das, was uns in diesen Fight- oder Flight-State versetzt. Ja? Also du schreckst auf, atmest ein, versucht bitte gerne einmal hier ähm, im Radio einfach einmal einzuatmen, indem ihr so tut, als ob ihr euch erschreckt. Was passiert? Ihr werdet merken, ihr atmet ganz flach und ihr atmet in die Brust. Ja, damit stimulieren wir den Sympathikus. Dann schießt das Adrenalin in den Körper, wir werden in Alarmbereitschaft versetzt und das kann ja in den geeigneten Situationen, wenn man zum Beispiel ein bisschen aufgeregt ist, weil man hier bei dir im Studio sitzt, ähm, durchaus Sinn ergeben. Ja, Es kommt noch alles aus der Steinzeit, wenn da das Mammut stand oder der Löwe, dann mussten wir halt rennen. Ähm, genauso gibt es andere äh, Arten, Techniken, die du nutzt, um den Parasympathikus zu stimulieren, wenn du dich entspannen willst, also Relax-and-Chill-Modus. Das sind Atemtechniken, wo du ganz tief entspannt in den Bauch atmest. Und du wirst das merken, wenn ihr das jetzt mal vielleicht zwei, dreimal macht, einfach ganz tief, ohne dass ich es vormache, jetzt mit mir aber in den Bauch einzuatmen und das noch relativ langsam tut, wie ihr euch automatisch entspannt. Und auch da gibt es gewisse Techniken, die mehr oder weniger greifen. Letztendlich gibt es unterschiedliche Methoden. Da kann man sich, kann man Bücher von darüber studieren. Ähm, ein paar Geschenke haben wir ja gesagt, gibt es am Ende. Ähm, letztendlich ist jeder Mensch einzigartig und du musst dann schauen, welche von diesen Whisky-Methoden für dich am besten deinen Whisky ersetzt. So. Das ist jetzt einmal alleine Breathwork auf Jahrhundert, Jahrtausende alte Traditionen, mehrfach, meist aus dem Osten. Es gibt ein wunderbares Buch dafür, äh, dazu, Atem von James Nestor, absoluter Klassiker. Und ähm, Wenn ich euch jetzt sage, dass alleine Studien gezeigt haben, dass 98 Prozent aller kardiovaskulären Probleme bei Menschen vorliegen, die flache Brustatmer sind, bei denen ständig dieser Fight- oder Flight-Modus aktiviert ist durch die Atmung, dann kann man sich vorstellen, und dieses Buch gibt noch unendlich viele andere Beispiele dazu, was Atmen bedeutet. Ja, wir atmen 17.000 bis 22.000 Mal am Tag und das kann ich falsch tun oder das kann ich richtig tun. Und wenn man mal ein kleines Baby beobachtet, was gerade ähm, ganz jung auf der Welt ist, dann sieht man, wie wunderbar diese Babys atmen. Da siehst du keine Brustatmer, da siehst du, wie der Bauch sich wunderschön hebt und senkt. Ja. So, das ist aber alleine nur das Thema Breathwork. Ich habe dir gesagt, ich komme her mit... 9D-Breathwork, also mit neundimensionalem Breathwork. Und ich habe am Anfang ja schon gesagt, wir legen da zu diesen, dieser alten Technik, zu dem, was wir aus den äh, alten Schriften, aus, aus dem Pranama-Yoga alles kennen, legen wir jetzt die modernsten Techniken darüber. drüber. Und diese Techniken sollen dir dazu helfen, dabei helfen, in den Zustand der Hypnose zu kommen. Jetzt kann man sagen, Hypnose, um Gottes Willen, was ist das? Ey, wie Jeder von uns durchschreitet mindestens zweimal am Tag diesen Zustand der Hypnose. Das ist nämlich, wenn du aufwachst und wenn du einschläfst und dein Hirn, dein Gehirn den Modus wechselt und auf einmal in Thetawellenlänge agiert, dann bist du in diesem Zustand. Und in diesem Zustand bist du unglaublich empfänglich für Botschaften. Ja, deswegen sagt man ja, wenn man Vokabeln lernt, schaust dir vorm Einschlafen nochmal kurz an. Ja, und bestenfalls Handy aus, keine aufregenden Filme etc. pp. Denn die kommen dann alle ganz unbeschwert in dein Unterbewusstsein. Deswegen äh, achte gut darauf, was du zu dir nimmst. Also nicht nur an Nahrung, sondern auch an geistigem Futter. Gut, und um dahin zu kommen, nutzen wir jetzt halt die Technik. Ich habe wirklich hier Gänsehaut wegen, während die Marion <lacht> spricht,
0: ja, weil ich äh, finde, wie tief wir da eintauchen können. Es ist so schön, ja, wie sie uns da gerade mitgenommen hat auf die Reise, aber am Ende daran erinnert. Hey, wenn du ein Baby bist, du kommst. Mit diesem wundervollen, ruhigen Atmen auf die Welt. Und das ist auch eine Frage, die ich immer an mich selbst stelle. Wie atmest du gerade? Wie atmest du gerade? Und bei mir ist es wirklich so, ähm, wenn ich unterwegs bin, unter Menschen bin, äh, achte ich da sehr drauf, wie atmet jemand, ja? Und da hat die äh, Marion ja auch eben gesagt, ja, ähm, so tiefer, entspannter, ruhiger, wir atmen, umso mehr sind wir ja auch bei uns. ja Es ist keiner hinter uns her. Und äh, ja du hast jetzt ein bisschen erzählt, es gibt verschiedene Techniken, was mich noch interessiert. Du hast von deiner eigenen Erfahrung erzählt. Aber wir hatten es ja am Anfang, du arbeitest äh, mit Unternehmern zusammen, die vielleicht am Anfang sich auch noch nichts darunter skeptisch vorstellen sind. können und skeptisch mhm. sind. Oder ich sag bei allem, das kam mir, glaube ich, gestern Abend, ja, äh, dieses Bild, Fahrradfahren lernen wir, wenn wir Fahrrad fahren. Mhm. Lesen lernen wir, wenn wir lesen. Mhm. Und das ist bei allem, egal was es ist, ja, ist es so, dass wir ins Tun kommen dürfen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so Videos anschaue, zum Beispiel habe ich mir letztens ein äh, Video angeschaut, wo ein ganzer Raum voller Menschen, gesungen, hat Mantren, ich liebe Mantra singen, aber früher habe ich darüber gelacht, habe ich gedacht, mhm. die haben sie nicht mal. Da hätte mhm. ich mir nicht vorgestellt, dass diese Menschen da <lacht> normal sind, da habe ich eher gedacht, was ist denn mit denen los, wie du es vorhin gesagt hast, so ein bisschen, ja, -Szene, ja, oder Esoterik, ja. das kann doch nicht sein, ja. aber das äh, Denken Vielleicht viele, weil sie diese Ruhe, diesen Frieden, diese Liebe nicht in sich haben. Nimm uns mal mit, was für Skepsis, Marion macht große Augen hier, <lacht> <lacht> ja ich rede immer mit meinem ganzen Körper, <lacht> ja nimm uns mal ein bisschen mit, ähm, welche Skepsis haben die Menschen, die noch nicht in Erfahrung gegangen sind?
1: Ja. Die Skepsis ist groß und je mehr wir in unserem Alltag im Kopf sind, also je studierter, je hochrangiger, je erfolgreicher mit dem, was wir gemeinhin Intellekt oder Verstand nennen, umso mehr ist die, der Trend dazu da, sich mit diesem Verstand zu identifizieren. Und wenn jemand komplett rational ist, nur verstandesmäßig Entscheidungen trifft und ich sage ihm, komm, lass uns mal atmen, äh, dann kannst du dir die Gesichter sehr, sehr live vorstellen. Deswegen möchte ich auch betonen, dass ich nicht nur Breathwork mache, sondern ich bin eigentlich so, ja, ja, nein, das macht überhaupt gar nichts. Ich möchte einfach nur, dass, dass das klar ist. Auch ein Teil davon. Auch Breathwork <lacht> alleine ist unglaublich hilfreich. Mhm. Genauso wie Yoga alleine unglaublich hilfreich ist. So wie Mantren singen unglaublich hilfreich ist. Ja, Alles passt. Aber je mehr ich im Kopf bin, desto mehr brauche ich eine Person, die dir vorher erst einmal hilft, die Themen, die du hast, ins Bewusstsein zu holen, um es dann mit ersten Ideen, ersten Lösungsansätzen da dran zu gehen und wenn die Menschen dann verstanden haben, dass ich ihre Sprache spreche, dass ich sehr wohl weiß als ehemalige Aufsichtsrätin bei der Deutschen Telekom Technik, als ehemalige Geschäftsleitungsmitglied bei der Deutschen Telekom Technischer Service, als ehemaliges Chief Heart Officer, ähm, als promovierte Physikerin, also nach einer Zeit nehmen sie mich ernst. Ja, also das geht relativ schnell. Aber das Vertrauen ist dann auch da, dass sie sagen, okay, also wenn du mit diesem Erfahrungshintergrund das so propagierst und das so deins ist und du dafür brennst und dieses Feuer in meinen Augen, das siehst du gerade, das kann leider durch die Stimme nur teilweise transportiert werden, aber dann probiere ich es. Und ich habe noch keinen erlebt, der dann gesagt hat, ich habe nichts gemerkt. Mhm. Genial. Nimm uns mal mit,
0: was du im Nachhinein gehört hast. Für Men bei Menschen, die in Erfahrung gegangen sind. Die da auch. Es ist ja, es ist ja. Ähm, auch gefühlt so, wie als ob zum Beispiel du stehst da und da ist vor dir so wie so ein Laufband, ja, da wo jemand vorbeiläuft und es ist ja auch okay. ja Da ist immer dieses Wissen zu haben, ja, wir dürfen auch mal stehen bleiben wir dürfen auch mal laufen, aber manche, manche laufen die ganze Zeit, die ganze Zeit und wissen gar nicht, wie sie zur Ruhe kommen, denken, das ist dann dieser eine Urlaub oder diese einsame Insel und das ist schön, dass du sagst, das ist nicht nur das Breadwork, ja, es ist auch meine Lebenserfahrung, meine Erfahrungen in meinen ganzen Beruf, die ich hatte, aber auch einfach mal die Perspektive von außen einzunehmen, zu sehen, warte, ich sehe hier so ein Gesamtbild ja. und die Menschen, die dann in Erfahrung gegangen sind, was
1: haben die dir für Feedback gegeben? Ähm, eines der, der charmantesten Feedbacks fand ich nach der zweiten Sitzung. Ähm, Marion, ich habe keine Ahnung, was das für ein Hokuspokus ist, wenn du machst, aber wenn das das Ergebnis ist, dann bin ich süchtig. Ähm, ich habe gehört von Menschen, die, ohne dass wir da jemals drüber gesprochen haben, und Achtung, das kann jetzt unbequem werden für den einen oder anderen, ähm, nach der ersten Set, äh, Sitzung das Thema Alkohol kein Thema mehr war. Personen, die vorher durchaus bis zu einer Flasche Wein am Abend getrunken haben, einfach keine Lust mehr hatten. Also nicht, weil wir darüber gesprochen haben, nicht, weil irgendjemand ihn jetzt indoktriniert hat, das dürft ihr nicht mehr, sondern einfach, weil das Bewusstsein dafür da war, dass Alkohol ein Nervengift ist, Punkt. Ich habe Leute, die unglaublich viel abgenommen haben nach vier Sitzungen, einfach weil sie festgestellt haben, dass Du hast gerade so schön den Perspektivwechsel gebracht, dass sie nicht ihr Gedanke sind. Dass der Gedanke, den sie haben, ein Gedanke ist, den sie haben, aber nicht sie sind. Und diesen Stopp da reinzuhängen und zu sagen, ah, ich denke das, ich kann aber auch was anderes denken. Das ist eine Erkenntnis, die ist immer der erste Schritt in die Achtsamkeit, in das Einnehmen von Perspektiven. und Perspektiven. Und sobald wir in der Lage sind, uns immer mehr neben uns zu stellen und uns nicht mehr von Emotionen beherrschen zu lassen, sondern Emotionen zu, wahrzunehmen, sie zu spüren, aber in der Lage sind, nicht auf den Zug aufzuspringen, der uns da gerade einladend aufgemacht wird, gerade bei negativen Emotionen, sondern einfach den Zug an sich vorbeifahren zu lassen, dann beherrschst du dein Leben. Und das ist das, was meine Mental Coaches mir sagen. In den unterschiedlichsten Formulierungen.
0: Wunderschön, ich äh, zerschmelze gerade und ich gebe in jeder Sendung immer mit. Ja, Das äh, mache ich für mich, mache das auch für dich, wenn du jetzt dabei bist, dass du, wenn du das mal vergisst, einfach immer wieder denkst, ah, vielleicht habe ich eine ganz, ganz kurze Demenz, da gibt es doch die Sendung mit der lieben Dr. Marion Bourgeois. Ich höre <lacht> mir die an. Ja, weil es gibt so kleine Momente, da vergessen wir das. Und deshalb sage ich... Ähm, wenn wir unser Thema lieben, dafür brennen, damit rausgehen, wir sind alles auch nur Menschen. Wir kennen wundervolle Techniken, Tools und äh, ja spüren auch, wow, das hat mir richtig gut, gut getan. Aber manchmal passieren Dinge, dass wir kurz, 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 kurz uns verlieren und dann wieder wissen, da gibt es etwas oder auch das annehmen und das, was du eben gerade erzählt hast, das ist für mich jetzt komplett neu. Ich würde für ich werde für diese Sendung echt extra viel äh, Lärm machen. Ja, ich finde das so schön. Ja, das, was du gerade sagst mit dem Alkohol oder mit dem Essen. Äh, da kam bei mir im Kopf gleich dieses Wort Sucht, ja. Dass äh, ein Mensch, der in sich nicht die Ruhe hat, si in sich nicht die Ruhe hat, irgendwas sucht, 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 aber ähm, du hast mit dem die Übung gemacht. Und ähm, dieser Mensch fühlt sich wohl und, und wohl und entspannt und hat nicht das Gefühl, ich muss zu irgendetwas
1: greifen, weil es angeblich hilft. Ich
0: finde das genial.
1: Ja, ist es. Also ich habe hier gerade mal mein, ein paar Feedbacks aufgerufen, damit ich dir da eine mit, Antwort geben ja, ja. kann. Ja? Also ich habe hier einen, ähm, den Sinn für inneren Frieden und Zufriedenheit, ja? eine innere Ruhe, eine persönliche, eine spirituelle Transformation es kam, boah, ich habe das Gefühl, ich gehöre zu irgendwas, das ist viel, viel größer wow. als ich selber. Bitte, wenn du zu Hause jetzt zuhörst,
0: äh, sei mal ganz ehrlich zu dir und frag dich das selbst mal, fühle ich wirklich Frieden in mir? Weil das sind so die einfachsten Sätze, finde ich, ja, oder auch folge deinem Herzen oder <lacht> ich bin in Frieden, ähm, doch wenn wir es nicht spüren, mhm. ist dieser Satz etwas, was uns richtig trägert, wie folge deinem Herzen, was für ein Herzen ich spüre mein Herz nicht. Und so sind die Menschen dann Absolut, meistens sehr. drauf, ja. ja, und denken, was soll mir jetzt so ein Shishi helfen mit Herz? Oder wir machen ja dann, du hast ja auch erzählt von Herzöffnungen oder solchen Dingen, ja, wo wir denken, was, was soll denn das, ja? Aber ich denke, so wie du es auch gerade vorliest, kann ich mir das vorstellen, dass da für die Menschen wie so ein äh, Ventil aufgeht, so, äh, ja dass sie anfangen zu fliegen und dieses Gefühl haben, wie schön war das und noch schöner, finde ich, wenn wir diese Erfahrung machen, dass wir wissen, ich brauche nichts von außen, ich muss nirgendwo
1: sein. Absolut, absolut, ja. Es, die Prioritäten verschieben sich. Ich war immer ein lebenslustiger Mensch, ein fröhlicher Mensch, so haben wir uns kennengelernt, ich habe zum Beispiel Karneval geliebt. Ja. Ich gehe jetzt noch feiern, aber es hat eine andere Bedeutung. Und ich merke, dass Dinge nicht mehr diesen Stellenwert haben, sondern das Ruhe, Ruhe mit mir, Ruhe mit meinen Söhnen, Ruhe in der Familie, ein schönes Essen zelebrieren, eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen haben im Leben. Das genieße ich sehr. Und meine Coaches auch. Ja? Mhm. Ähm, viele fangen damit an, das ist so der erste Kontakt, weil sie denken, na ja, atmen, relaxt ja, kann ich ja mal ausprobieren. Und merken dann, boah, jetzt habe ich richtig Lust, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Ich möchte da wachsen, ich möchte da richtig lernen. Andere sind aufgestanden und sagen so jetzt weiß ich endlich, was ich im Leben wollte. Auch das mhm. gab es schon. Also es wirkt für jeden anders. Ähm, es kann Trauma heilen, es kann diese Glaubenssätze, von denen wir es eben hatten, äh, komplett heilen, äh, ändern, ersetzen und ist von daher ein Tool, was du immer, überall dabei hast. So schön, ich würde die liebe
0: Marion direkt äh, gerne von Herzen so einsperren und <lacht> alle einladen, die sagen: Hier, schau das jetzt, ich will das auch spüren. Marion, bleib hier! Äh, lass uns zusammen in Erfahrung gehen, ja. Mir fehlen gerade die Worte, liebe Marion. Was möchtest du noch
1: teilen mit uns? Naja, ich meine, wir sind ja sehr unterschiedliche Zuhörer, die wir hier bei, bei dir im Radio jetzt dem lauschen. Vielleicht brauchen wir noch was für die Techies, Ja. Weil ich ja eben kurz gesagt hatte, mein Gott, das ist ähm, nicht nur Atmen, sondern das sind halt die ganzen neuen Methoden. Vielleicht geben wir denen gerade noch ein bisschen Futter für den Intellekt. Mhm. Ja, Gerade du sagtest, wir kamen ja jetzt hier rein in diese diesen Abschnitt zum Thema, wie skeptisch sind denn deine Leute? Und wenn ihr dann einfach mal googelt, was sind die Ergebnisse bei Breathwork? Was sind die Ergebnisse, wenn ich eine Körperreise mache? Und was sind die Ergebnisse alleine, bei binauralen Beats zum Beispiel, ja, die, die ja ganz viele Menschen hören, wenn sie sich besser konzentrieren wollen, wenn sie ähm, lernen wollen etc. Und egal, was ich euch jetzt aufzeige, nehmt den Begriff, ähm, gebt ihn bei Google oder in eine Suchmaschine eures Vertrauens ein äh, und schaut einfach mal, was dabei rauskommt. Es ist alles neurowissenschaftlich belegt. Und ich finde es, das war für mich eigentlich der größte, Disclaimer oder das, das der größte Störfaktor, den ich gemerkt habe, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Ich dachte, mein Gott, auf welchem Wissensstand sind wir hier eigentlich noch, zumindest hier im Westen. Ja? Und vielleicht noch einen kleinen Ausste Abstecher vorher. Ich habe vor Jahren mit meinen Kindern die kind der Kinderuniversität gelauscht. Und da brachten sie das Beispiel dass wir nicht wussten, wie sich Fledermäuse orientieren. Und wir haben den, die, Wir haben also wirklich ganz ganz brutale Versuche mit denen gemacht, weil wir es überhaupt nicht fassen konnten, wie die sich orientieren können, wenn sie doch nicht sehen können. Und wir konnten es nicht fassen Und warum konnten wir es nicht fassen? Weil wir es noch nicht messen konnten. Und das war für mich, liebe Tina, der Moment, als ich gesagt habe: okay, Physik ist toll aber ich akzeptiere, dass ich nicht alles weiß. Wir schauen in einem Frequenzband von 400 bis 800 Nanometer. Das ist das, was wir sehen. Ja, wie winzig ist denn das? Und wir meinen, dass wir die Welt erkennen. Ja? Also von daher alleine, wenn ihr diesen Impuls mal nehmt und schaut, was gibt es denn noch? Und ähm, da einfach mal googelt, es gibt so viele belegte Studien, die mittlerweile zeigen, wie groß dieser Mehrwert sein kann. Die binauralen Beats, die habe ich gerade schon angesprochen. Ja, äh, Es gibt isochrone Brainwave-Tones, die einfach sehr noch mal stimulieren, äh, motivieren, äh, unterschiedliche äh, Auswirkungen haben, je nach Frequenz. Musiker wissen, dass wenn ich die Musik auf 432 Hertz tune und nicht 440 Hertz, dass das viel besser in Resonanz mit den Körperschwingungen geht. Und Dass man sich dadurch deutlich wohler fühlt. Wir nutzen Solfeggio-Frequenzen, die könnt ihr gerne mal googeln. Da gibt es Frequenzen für jede, jeden beliebigen Aspekt. Wir, also das Körper-Know-how und natürlich nicht zu vergessen diesen ähm, multidimensionalen Soundeffekt, wo man wirklich, äh, wenn man die Kopfhörer auf hat, was ich dann wirklich nur empfehlen kann und was ich in meinen Reisen dann auch tue, das Gefühl hat, ich verliere mich in Raum und Zeit. Der Raum ist auf einmal viel größer oder viel kleiner. Dinge sind entweder mal links oder mal rechts, aber auch vorne oder hinten. Und durch diese Effekte wird halt das Ausschalten des präfrontalen Kortex gefördert. Das ist alles temporär. Du bist während dieser Reise immer her im Ring. Du kannst aufs Gaspedal drücken, das ist dann... Tiefer atmen, schneller atmen, du kannst aber auch die Bremse drücken, das heißt entweder wieder zur Nasenatmung zurückgehen, langsamer atmen. Ja. Und all das schafft dir halt diese wunderbare Erfahrung, die ähm, Führungskräfte, um da vielleicht nochmal auf das Thema zu kommen, in ihrem Tun komplett dreht.
0: Sehr schön, ja, einfach mal drauf einlassen, wie du es gerade sagst, es ist wie so äh, der Blick durch das Schlüsselloch, ja, und ähm, als ich mal eine Erfahrung hatte, ähm, wo ich dachte, ich habe schon einiges an Coachings gehabt, Seminaren, ich habe schon einiges verstanden, dachte ich, ja, verstanden, ähm, äh, war das nochmal wie, einerseits ist es am Anfang wie so ein Fall, ja, fühlt sich an wie so ein, F ich falle gerade, aber andererseits ist das auch wieder wie, jetzt stehe ich hier und nehme noch mehr wahr, wie du es sagst und da war für mich ganz präsent mhm. dieses Lied von Madonna Deeper und Deeper, äh, ich habe es schon immer geliebt, Menschen zu beobachten, zu schauen, wie, wie stehen sie, wie sehen sie aus, wie reden sie und ja, ja. Ähm, da einfach für sich selbst zu erkennen, immer wieder, ja, dass wir einfach da mal loslassen können, das passiert ja auch während dieser Arbeit, ja, also du hast so viele Dinge genannt, wo du sagst, ähm, das kann in ein, zwei Sitzungen passieren, ja, wo, manche, auch du und ich und viele, die wir kennen, haben Seminare besucht, da ging es einmal nur darum, zum Beispiel nur um deine Glaubenssätze aufzulösen, einmal ging es nur um die innere Kindarbeit, doch du sagst, ähm, du alleine mit dir kannst dich mit deinem Atem verbinden und für dich kommt auch
1: genau das Richtige, ja? Ja, das funktioniert und die letzte Dimension haben wir noch nicht angesprochen und das ist die begleitete Coaching-Reise. Okay. Ja? So kannst du ähm, zu jedem Thema, sei es die fünf Traumata der Kindheit, wir alle haben die. Man muss keine unglückliche Kindheit gehabt haben, um die, die ersten Trauma zu erleben, weil du von der Mutter das erste Mal getrennt wurdest, weil ähm, dein Vater einfach nicht anwesend war. Ne? Er war zwar da, aber hat sich mit dem Handy beschäftigt, damals noch nicht, aber mit dem Computer vielleicht. Ähm, das erste Mal, wo du abgelehnt wirst, etc. Pp. Und diese ganzen Dinge, zum Beispiel haben Auswirkungen, wenn ich das jetzt mal als Führungskraft nehme, das Thema alleine dieses frühe Trennen von der Mutter äh, führt tatsächlich zum Thema Opfermentalität. Jetzt überleg dir mal, wir können das auch gleich mal auf den Familienbereich beziehen, aber wenn ich das als Führungskraft habe, jemanden, der gerne im Autopiloten dieses Thema »Die anderen sind schuld, ich bin das Opfer« nimmt, was passiert dann? Anstatt Verantwortung für Fehler zu übernehmen, zeigt man auf externe Faktoren, auf Teammitglieder. Du wirst nie gute Stimmung im Team haben. Gleiche gilt in der Familie, im Freundeskreis. Wenn ich in der Opfermentalität bin, werde ich keine Verantwortung für mein eigenes Tun übernehmen und damit natürlich anecken. So Und mit einer Reise, die wir gestaltet haben, rein um das Thema Traumaheilung, Kannst du so viel loslassen. Ein anderes Thema, was im Moment überall ja, gerade in der spirituellen Szene, gerade auch sehr en vogue investieren und Abundance, also komm in die Fülle. Eine Reise nur zu diesem Thema Fülle. Es, du kannst es halt auch themenbezogen machen und wie dann diese Reisen laufen, ist halt nicht, dass ich dir sage, was du zu tun hast, im Sinne von, du musst jetzt deine Mutter ehren, sondern dass ich dich eher frage, was ist denn in deiner Kindheit passiert, überleg, welche, welche Situationen kommen hoch und dadurch, dass wir halt den präfrontalen Kortex mal zum Schlafen kommen Dinge in deinem, aus deinem Körper hoch, die dir gar nicht bewusst sind. Mhm. Die müssen dir auch gar nicht bewusst werden. Das ist das Schöne dabei. Du musst es nicht kognitiv bearbeiten, sondern der Körper lässt es dann während dieser Reise los.
0: Mhm. Genau, Marion, ich finde das gerade schön, nochmal dieses Bild, du sagst, wir müssen es nicht wissen. Ähm, dennoch, wenn wir da so einige Male eingetaucht sind, ja, ist ja für uns dann auch Während wir unserem Alltag nachgehen, kommen vielleicht so kleine Dinge hoch, wo wir wissen, ah, stopp, das könnte einfach nur äh, dieses Muster sein oder auch, wie du sagst, in so einer Coachingreise, es muss nicht unbedingt was sein sehr schlimm ist gewesen sein, ja kann auch äh, wie ganz viele das haben, was die Lehrer immer mal gesagt haben und man trägt das in sich. Ich habe gestern davon geschrieben. Äh, meine Lehrerin hat mir gesagt, wenn du denkst, wer weiß, was da rauskommt, ja, ähm, kann man jetzt negativ sehen, ja oder positiv sehen. Ich mittlerweile sehe das mit sehr viel Freude, mit sehr viel Liebe, ja, weil ich dieses Thema, über das wir gerade sprechen ja, sehr liebe und weiß, wie sehr wieder eintauchen können und du hast es gerade gesagt, das hatte ich gestern Nacht im Kopf, als ich wusste, du kommst, du hast die Unternehmer drauf angesprochen, du sagst, sie lösen was und sie merken das ist komplett im ganzen Umfeld, weil manche fragen sich, ja, ist mein Chef zu Hause auch so und ich, äh, bin der Meinung, ein Mensch verstellt sich jetzt nicht zu 100% auf der Arbeit, ist da vielleicht der Bösewicht und zu Hause ist es der liebste Mensch auf Erden, weil diese Muster, wie du gerade gesagt hast, ja, er gibt die Schuld immer ab, wird er ja zu Hause
1: wahrscheinlich nicht abstellen,
0: oder wie siehst du das?
1: Ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch und ähm, wir schauen natürlich uns Beides an, denn da bin ich komplett bei dir. Man ist, ich bin eine Person mit all meinen Facetten. Dennoch gibt es überraschend viele Menschen, die zu Hause tatsächlich lieb und nett sind. Echt? Ja, und sich dann aber, wenn sie zur Arbeit gehen, so eine Art Ritterkostüm anziehen und meinen, sie müssten jetzt hier den harten, ich nenne es jetzt mal Macho raushängen lassen, ja, der mit Kontrolle und Dominanz Dinge in die Umsetzung bekommt und die Mitarbeiter genau das zu tun haben, was sie von was er ihnen sagt. Ja. Das Genauso ist so ein
0: bisschen gibt so ein Rollenspiel, oder sorry, dass ich schon unterbrochen habe, ne? oder so dieses, ja, dieses wie so eine Maske aufsetzen, so dort bin ich
1: stand. Du so. sagst es, du sagst es, Maske aufsetzen, Maske aufsetzen und das ist meistens aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus. Ich möchte es nicht komplex nennen, aber aus dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Das heißt, ich muss mir eine Maske aufsetzen, um meinen Job besser zu machen. Und davon gibt es leider, leider relativ viele es gibt sie auch umgekehrt, aber das ist eher selten.
0: Und Marion, es ist ja aber auch so, ja, dass wir ja in ganz vielen Jobs beigebracht bekommen, wie wir zu sein haben, ne? Das, das wissen meinen ja, wir so gerne. Das und wissen ja nicht viele. Du jetzt äh, bist äh, selbstständig unterwegs, Unternehmerin, ja, die haben da ja so ein bisschen ihre Freiheiten. Aber wenn du da irgendwo in einem größeren Unternehmen unterwegs bist, ja, ja, und weißt zum Beispiel, ich sitze hier an der Anmeldung, an der Rezeption, hier muss das so sein sind ja schon auch Rollen,
1: wo wir dann... Möchte ich dir ganz klar widersprechen. Einste? Das, ja, das, die, also nein. <lacht> lass, uns das aus, lass uns das sortieren. Ja, das sind Reflexe. Und wir sind alle so sozialisiert, dass wir Normen entsprechen und wenn uns jemand sagt, das ist so, dass wir das dann so tun. So... Sind wir leider, leider noch groß geworden, das ist das, was unser Schulsystem abliefert, ja, vor 100 Jahren, seitdem nicht reformiert, da war es richtig, weil damals haben wir in den Fabriken Abarbeiter gebraucht, ja, jetzt möchte ich da aus zwei Perspektiven drauf schauen, A brauchen wir heute in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt noch Abarbeiter. Mein Credo ist, wir brauchen nicht nur Mitarbeiter, wir brauchen nicht nur Mitdenker, sondern wir brauchen Mitgestalter. Denn die Welt ist so komplex geworden, dass jeder seine Fähigkeit dazu beitragen sollte, um Probleme bestmöglich zu nutzen. Und da gehört auch die Dame am Empfang dazu. Ja. Ist das bereits der Fall, da bin ich bei dir leider noch nicht und dafür stehe ich halt ein, denn die andere Perspektive ist, sind wir auf diesem Planeten, um zu arbeiten, ist das Leben nicht so viel mehr als Arbeit und Natürlich, wenn ich eine Wertschöpfung dahinter habe, wenn es einen Sinn ergibt und das kann, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast, eine, eine schöne Geschichte von dem, dem, dem Putzmann, ich weiß nicht, ob man das so nennt, bei der NASA erzählt, ja, da ist, begab sich in den 60ern, ähm, da hat ein Journalist die NASA besucht, hat ähm, eine Reportage gestalten wollen und hat einen Putzmann dort gesehen, der mit einem Wahnsinnseifer putzte. Und er fand das so bemerkenswert, dass er ihn gefragt hat, warum putzen Sie denn so mit dieser Leidenschaft? Da sagte ihm dieser Mann, naja, dies ist ein Reinraum. Und wenn ich nicht sauber putze, sind wir nicht die Ersten, die den ersten Mann in, äh, ins All oder auf den Mond schicken. Das heißt, auch... Mit jeder Tätigkeit, wenn ich weiß, wofür tue ich es denn? Was ist denn mein Purpose? Ist das etwas, wo ich mitgehen kann, was meinem Sinn entspricht? Ja? Wenn ich das tue, dann brenne ich für egal welche Tätigkeit. Und den Mitarbeitern dann zu sagen, ja, du darfst aber nicht brennen, weil dein Wissen ist hier nicht gewollt, das ist für mich ähm, eine veraltete, verstaubte, nicht zielbringende, sogar demotivierende und zerstörerische Kompetenz, also eher eine Nichtkompetenz. Von daher möchte ich jeden ermutigen, und ich weiß, das kostet eine Menge Mut, anders zu handeln, den Mund aufzumachen. Und was ich leider sehe, ist, dass gerade viele Menschen, die ähm, wie soll ich das sagen, die sich auf diesen spirituellen Weg machen oder die sagen, ich nenne es jetzt mal gar nicht spirituell, sondern einfach nur empathisch beladen. Also empathische Führungskräfte. Wenn die mitbekommen, ich kann meine Empathie hier in diesem Unternehmen nicht so leben, dann verlassen sie leider oft das Unternehmen. Und ich sehe aber den Zeitgeist sich wandeln und ich wünsche mir und unterstütze daher Führungskräfte, auch wenn es für sie der richtige Weg ist, ja, dann sollen sie das tun, dann sollen sie gehen. Aber diese Kultur, in den Unternehmen zu wandeln. Das ist das, wo es eigentlich hingehen müsste. Dann wäre auch das Thema Silent Quitting nicht mehr wichtig. Dann gäbe es keinen Fachkräftemangel mehr. Dann würden wir alle in einer anderen Welt, in eine andere Welt transformieren.
0: Wunderschön. Passt äh, in Unternehmen, passt in Familien. Und du hast am Anfang erwähnt. Ähm es sollte jeder mitgestalten dürfen. Ja? Und äh, ja. da gilt es, dass ob der Vater in der Familie oder der ja. Vater und Mutter in der Familie oder der Unternehmer da oben sitzt, dass man einfach sich mal zusammen an den Tisch setzt und ja. sagt, wir klären das zusammen. Da. guck die liebe Marion und Streit. liebe Marion, das sind äh, meine Neffen, ja, deshalb habe ich mir hier so wundervolle Knöpfe einbauen lassen. Ich liebe es, für mich in meinem Alltag Tools zu haben, wo ich weiß, in einem Moment kann ich mit mir verbunden sein. ja? Und das sind auch diese kleinen Buttons hier. Es sind auch Techniken, die ich selbst anwende. Wir äh, sind ja heute bei diesem Thema Atem. Da hast du uns jetzt mitgenommen und mich komplett begeistert. Ich sage jetzt schon, das ist äh, meine, eine meiner Lieblingssendungen. Es kommt am Ende auch noch eine Überraschung. Und wir wollten jetzt nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, es hat ja auch sehr viele gesundheitliche Vorteile. Erstmal kannst du da noch mal eintauchen, bitte.
1: Sehr, sehr gerne. Also über das Thema Herz und kardiovaskuläre Probleme haben wir ja schon gesprochen. Also wirklich Studien haben gezeigt, dass das Thema Atem dort einen unglaublichen Einfluss hat. Und mit dem richtigen Atem kannst du kardiovaskulären Problemen halt unglaublich vorbeugen. Ich hatte eben schon das, das Thema Alkohol ja bei einer Coachie schon, schon erwann, angewandt. Das gilt allerdings auch für jegliche Art von, von Süchten. Ja? also das, sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es, ähm, ja, manische Züge, äh, die irgendwie spülen, putzen oder sonstiges beinhalten. Also jegliche Form von, von Sucht lässt sich damit behandeln. PTSD, ja, gerade in den USA gibt es da sehr, sehr viele Studien, wie du posttraumatische Belastungsstörungen damit behandeln kannst. Gerade bei den Kriegsveteranen, die ja nun wirklich Dinge erlebt haben, hat es unglaubliche Auswirkungen gezeigt. Depressionen und Ängste. wenn jemand, also Ich hatte zum Beispiel schon mal jemanden, der ging nicht mehr aus dem Haus, hm. weil er Angst hatte, dass ihm was passiert. Ja, wir haben dreimal gear äh, gearbeitet und er ist wieder zum Bäcker gegangen. Ich es finde, ist, ist, Marianne, es ist wirklich unglaublich.
0: Ja, ich ne? finde, das Ganz kurz, sorry, das ich unterbreche, ja. Das sind ja. so immer so verschiedene verschiedene Methoden. Ich hatte hier auch mal eine Dame, die hat von EMDR erzählt. Ja, gerade mhm. solche tiefsitzenden Dinge, ja. wo du sagst, ja, das ist einfach nochmal, also wenn ich da, du kannst mir das zehnmal erzählen, ich freue mich zehnmal darüber, wenn ich denke, hey, dieser Mensch hat zu Hause gesessen, der ist nicht mal rausgegangen, der hat nicht mal am Leben teilgenommen. Und manche wissen es ja auch nicht. Deshalb sage ich, wir dürfen mit diesen Themen immer wieder raus. Du auf deine Art auf meine Art, andere Menschen. Jeder darf das, das, was er wirklich so im Herzen spürt, wo er sagt, hey, das ist für mich selbstverständlich, damit raus. Ja? Und äh, gestern hatte ich so, so, so lange dieses Wort Freiheit in mir drinne. Und ich liebe Freiheit in meinem Kopf. Und einfach jetzt mal die Vorstellung dieser Mann, ja, äh, weiß nicht, wie viele Jahre er zu Hause war?
1: Ja, eigentlich seit äh, Ende der Pubertät. Ja, Und es ist also super, dass du gerade das Thema Freiheit ansprichst, weil das ist mir gerade in den Kopf gekommen, bevor du es genannt hast. Ich habe mich mal auf die Reise gemacht, gerade zu Corona-Zeiten und habe meine Freiheit eingefordert. Ich habe gesagt, ich will frei sein. Und ich habe mich dann auf diese Reise begeben und ich bin rausgekommen mit, okay, Freiheit heißt, jedem die Freiheit zu geben. Und zwar auch jedem den eigenen Weg zu lassen. Und deswegen, ja, ich bin völlig bei dir, was du gerade gesagt hast. Es ist wichtig, was du tust, es ist wichtig, was ich tue, es ist wichtig, was alle anderen da draußen tun, denn jeder findet seinen eigenen Weg. Und ich möchte auch nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Ich schätze es, ich genieße es und ich bin wirklich dankbar, in einer Welt zu leben, in der es mittlerweile so unglaublich viele verschiedene Zugänge gibt, die letztendlich alles zu einem führen, nämlich mit dem Herzen zu denken. Ja, nimm Joe Dispenser, Herz-Gehirn-Kohärenz. Äh, Herz ja, es ist nichts anderes. Wir wissen, dass wir denkende Nervenzellen äh, im Herzen haben. Schau dir Heart, äh, Heart Math institut an. Wir wissen mittlerweile so vieles, nur ja, gerade wir Deutschen sind ja, es gibt so, schönen, so ein schönes Buch von Martin Sonnenschein, wir sind äh, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge und auch da kann dir Breathwork, nein, die Breathwork helfen, in die Umsetzung zu kommen. Ja? So genial und äh, in dieser Sendung komme ich auch immer wieder
0: auf dieses Wort äh, verbinden, ja, Einfach es ist es alles miteinander verbunden. Ja, das äh, spülen wir dann immer wieder mehr und mehr. Und wie du gerade sagst, so viele verschiedene Methoden am Ende führen die aber alle erstmal zu uns selbst wieder. Und am Ende, also so sehe ich das. Ja, ja absolut. Und du wahrscheinlich auch. Am Ende ist es dann immer wieder. Am das ist die Liebe, ja. Vielleicht siehst du ja hinter uns so ein hula hubreifen reifen oh ja. Da hatte ich letztens eine Dame hier in meiner Sendung, die macht auch die Social-Media-Posts für Radio Hannover, Die hat auch erzählt, kurz vor Corona starb ihr Mann, ja. Sie hatte ein paar Kilos auf der Hüfte hat äh, im Internet irgendjemanden Hulan sehen, hat einfach angefangen, einfach weiterzumachen. Auch es hat mehrere Male nicht geklappt. Sie hat weitergemacht und weitergemacht. 25 Kilo verloren. Und wenn du sie heute siehst, so denkst du, sind zwei verschiedene Personen. Aber auch hier wieder, denke ich, bei allem dieses, dieses Gefühl, wirklich zu sein, zu sagen, ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja? Und ähm, ob es mit dem Atmen ist, ob es... Beim Singen ist, du hast ja auch gesagt, du singst sehr gerne, ja, das ist ja auch eine Art Befreiung. Und es gibt so viele Möglichkeiten und am Ende sind diese Möglichkeiten auch immer, das äh, gebe ich gern immer mit, Dinge, die wir
1: selbst erfahren tun dürfen. Mhm, absolut, ja. Und wenn du deinem Herzen folgst, wenn du das tust, was du liebst, ja, dann ist das auch keine Arbeit. Oder hast du schon mal Kinder? Also Meine Kinder zum Beispiel sind, als sie klein waren, bei, zwischen den Legosteinen eingeschlafen, weil sie mhm. so müde waren. Aber es war für sie keine Arbeit. Deswegen so eines der, der, der Fragen, die ich gerne stelle, ist, was würdest du tun, wo, wenn du keine Angst hättest? Und wofür dürfte ich dich drei, um drei Uhr nachts wecken und du sagst, Marion, ja klar, ich bin dabei. Was ist das? Mhm. Und dann spa schau genau rein. Was macht das mit dir? Ja, und wenn es beispielsweise das Gitarrespielen ist, geht die Ebene tiefer. Es das heißt nicht, dass du jetzt der nächste Rockstar werden musst, aber was ist es, was dir daran den Spaß liefert? Ist es, weil du kreativ zupfen kannst und neue Melodien für dich findest? Ist es, weil du dich abends nach der Arbeit erstmal den Keller verziehst und auf deiner E-Gitarre einfach deinen Frust rauslässt? Oder ist es, weil du dich zweimal in der Woche mit Freunden triffst und ihr beim Gitarrespielen einfach eine coole Zeit habt und dann versuche mehr davon in dein Leben zu holen, immer mehr. Und das ist das Gesündeste, was du tun kannst. Wundervoll, genau. Und das darf jeder für sich
0: selbst rausfinden. Und ähm, das habe ich gestern bei dieser lieben Kollegin Sibylle unterrieben, ja. die hatte ein wunderschönes Video, wo sie Hula-Hoop macht und um die Arme herum auch noch Reifen und da ist ja ganz oft bei Menschen sofort dieses Bild im Kopf das kann ich nicht, habe ich hingeschrieben ja, unter ihrem Post habe ich geschrieben das kann ich nicht, das kann ich aber lernen und das dürfen wir uns alle angewöhnen bei Dingen, erstmal zu wissen wenn wir aussenden, das kann ich nicht ja, will ich es überhaupt wenn ich es nicht will, muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, ob ich es kann oder nicht kann ja, gerade auch beim Singen, liebe Marianne, weißt du warum ich zum Singen gehe? Mir hat man eine Lehrerin gesagt wo ist denn die Kleine mit der Piepstimme deshalb gehe ich hin, weil ich einfach sagen, gesagt habe, diesen Glaubenssatz löse ich jetzt auf, ich kann nicht singen und ich muss ja auch nicht die nächste Whitney Houston werden, du wahrscheinlich <lacht> möchtest das auch nicht,
1: warum bringt dir dieses Singen viel, warum singst du? Also ich singe, weil es mir Spaß macht, weil Musik immer schon mein Leben gewesen ist. Ich habe mit Klavierspielen angefangen, als ich klein war. Mhm, Eigentlich Gott, wollte ich ja. musizieren, aber da, stattdessen durfte ich dann Caciaturians Toccata spielen. Ähm, ich habe dann mit dem Tanzen angefangen und habe das wirklich bis in den Kader den deutschen Kader rein ge gemacht. Lateinamerikanische Tänze, das war meine Ausdrucksform. Und dann ist es verschütt gegangen. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, am Lagerfeuer zu singen. Und dann haben ja immer mehr Leute gesagt, Marion, du hast aber eine schöne Stimme. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich die habe, dann nutze ich sie. Und was interessant ist, ist, dass ich, seitdem ich das tue, tatsächlich auch meine Stimme verändert. Also wenn du zum Beispiel noch meinen Talk auf der Creator-Bühne zum Thema Überleben äh, dir anschaust, da habe ich noch eine viel höhere Stimme und da mm. bin ich auch noch überhaupt gar nicht da, wo ich bin. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt bewusst anders spreche, sondern ich habe einen anderen Stand in meinem Leben erreicht und meine etwas tiefere Stimme drückt das aus. Das steht dafür. Und ähm, ich fange jetzt an, also meine letzte Keynote auf einem Kongress für Frauen, für spirituelle Frauen, Unternehmerkongress, habe ich tatsächlich mit J-Lo begonnen. Ja, let's get loud, let's get mm. loud, let's get Aha. loud und habe damit einfach die Stimmung reingebracht. Und dieses Tanzen und das Musizieren, das möchte ich mit reinnehmen in alles, was ich tue. Ja. Und deswegen auch Breathwork, also da führe ich ja auch diese Coachingreisen und wer zum Beispiel jetzt meine Stimme mag, der da freut sich vielleicht dann erst recht über das Geschenk, was wir dann bekommen. Wir haben ein Geschenk, wir haben ein
0: Geschenk. Ja, liebe Marion, für Menschen, die jetzt neugierig sind. Wir haben ja gesagt, die können dich auf Facebook äh, auf der Seite mal besuchen, dich mit sich, mit dir befreunden, auf Instagram bist du auch. Und da schreibst du tolle Geschichten, hab ne? reingelunst ja, ja, schon gesehen, hast auch mal von Taylor Swift, ne, hast du ja auch geschrieben gehabt.
1: Ja, die Taylor Swift war halt, im sei gleichen... Dank, da warst du jetzt nicht gesagt, das war ich nicht. <lacht> <lacht> natürlich, war, natürlich war ich das. Ja Durch Zufall bin ich darauf gekommen, da wurde über ihre Erfolgsgeschichte berichtet und es war das Heft, in dem ich dann zum dritten Mal in Folge zu diesen 500 wichtigsten Menschen des Business im Business mm -hmm. äh, geworden bin. Und es ist eine beeindruckende Geschichte, wenn man sich äh, ihr, ihr Leben und ihr Werk anschaut und wie sie dahin gekommen ist, mit welcher Zähigkeit, mit welcher Resilienz. Und letztendlich wirklich mit dieser Kompetenz, die wir eben schon angesprochen haben, sich nicht von Emotionen beherrschen zu lassen, sondern die Emotionen zu nutzen, um zu wachsen.
0: That's it, genau das. Da tauche ich noch mal ganz kurz darauf ein, weil ich gestern wieder jemand hatte im Coaching, die noch nie in Erfahrung gegangen ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir das noch nicht wissen, so wie du es am Anfang gesagt hast, wir denken ja das, was wir denken. Da kommt sofort dieses Lied, wenn
1: du denkst. Kennst du das Lied? Wir denken ja. nur, denken genau. ja. Mädchen kennen das nicht.
0: <lacht> ich habe mir vorhin innerlich gesagt, hoffentlich singt die Marion mir was vor.
1: Zack, es <lacht> geht so schnell.
0: ja, So schnell. Ja, hat sich gut angehört. Ähm, ja, wenn wir das jetzt. Ja noch nicht wissen, ja dass wir selbst da mal sagen können, stopp, warte mal, weil ich denke, habe ich diese Gefühle. Ja, Marion, hast du mich rausgebracht mit deinem Gesang jetzt. <lacht> Worauf wollte ich ein?
1: Darf ich vielleicht in der Mache Zwischenzeit so mal, ja. Ein, ein, ja, einen Punkt eingehen, ein, den ja. du nämlich eben noch gesagt hattest? Äh, da ging es noch um das Thema, Jetzt das weiß es kann auch wieder, ich nicht. Ja, ja? okay. Ähm, du sagtest eben, das kann ich nicht. Und dann möchte ich einfach nur noch darauf hinweisen, lasst uns bitte die Macht der Worte nutzen. In dem Augenblick, wo ich sage, das kann ich nicht, werde ich es auch nicht können. Und da bin ich bei dir. Wenn es mir egal ist, dann brauche ich es auch nicht zu können. Es geht nicht darum, sich zu verbiegen oder nicht authentisch zu sein. Für mich geht es immer darum, so den den Werkzeugkoffer für die Männer oder den Kleiderschrank für die Frauen so voll wie möglich zu kriegen. ja, so Mit allen Tools, die es mir helfen, im Leben besser klarzukommen. Und in meinem Kleiderschrank findest du zum Beispiel ein Abendkleid und du findest ähm, Jeans und T-Shirt. Und ich fühle mich in beiden wohl. Aber ich würde nie im Abendkleid auf den Berg steigen oder in Jeans und T-Shirt in die Oper gehen. So Und dann gilt es darum, sich im Prinzip nur anzuschauen, was möchte ich können und sich das letztendlich in den Kleiderschrank oder in den Werkzeugkoffer zu legen. So Und zurück zu der Macht der Worte. Ich lade herzlich dazu ein, Worte zu nutzen wie, das habe ich bisher noch nicht gekonnt. Weil in dem Augenblick mache ich den Raum auf, dass ich sage, okay, aber ich kann es lernen. Ob ich es dann lernen will, ist noch ein zweiter Schritt, aber einfach nur innerhalb zu sagen, dieses ich bin so und so, ich kann das und das nicht, ich will das und das nicht, wirklich zu hinterfragen, ist das wirklich so oder ist das die Geschichte, die ich mir bis dahin immer erzählt habe? So schön,
0: Marion, ja, genau. Ich habe ja heute in dem Post auch geschrieben, ja, damals, als ich bei der Business Factory war, gedacht habe, die stehen da alle, die reden, innerlich habe ich mit meinen Fingern am Tisch gekratzt und innerlich war damals noch der Satz aktiv, das kann ich aber nicht, was soll ich denn da erzählen und zu lernen, darüber habe ich gestern geschrieben, die Macht deiner Worte, öffnet es uns, ja, wollen wir es, öffnet es uns, wer kann uns dabei helfen, es hilft so viel und ja, bei dir wird es so sein, bei mir ist es so, wenn wir rausgehen, hören wir, wie manche mit sich schimpfen und nicht gut mit sich reden oder diese alten Sätze, die einfach weitergegeben werden, plappern und nicht merken, das hat mit unserer Energie zu tun. Ich habe wieder das gefunden, was ich kurz verloren hatte, ähm, das war das gewesen, dass ähm, wenn wir diese Reise noch nicht gegangen sind, ja noch nicht diesen Frieden in uns haben, ist bei einigen Menschen dieses Gefühl da, ich möchte aber nichts erzählen oder ich möchte in diesem alten, dem Zeug nicht rumwühlen, es sind auch manchmal Ängste da, ja, vielleicht wenn es auch traumatisch war, da will man ja nicht einfach irgendwo hingehen, ähm, am Ende ist es natürlich auch vielleicht während dem Breastwork oder einem Coaching oder was auch immer, dass man denkt, oh, ich muss heulen und ich war so eine, ich habe nie gerne vor anderen Menschen geheult und als ich es dann mal rausgelassen habe, war es befreiend und das ist das Schöne, was du hier aus jeder einzelnen Sendung von jedem Menschen lernen darfst, ich finde diesen Weg für dich, egal wer du bist, egal was du arbeitest, egal ob du groß, klein, dick, dünn bist, diesen Weg, dass du dich befreist von deinem alten Schmerz, um zu wissen, dieser alte Schmerz, den kann ich heute nicht mehr verändern, aber ich kann meinen Blickwinkel verändern, ich kann anders darüber glauben, ich kann den Frieden hier und heute und
1: jetzt einladen. Liebe Maria, erzähl. Ja, danke, dass du das nochmal ansprichst, Tina, weil das ist eine unglaublich wichtige Geschichte und die war mir überhaupt nicht klar, dass in unserem Körper alles was wir erleben, jedes Trauma gespeichert ist. ja. Und es gibt Versuche an Mäusen, dass das bis zu 14 Generationen gespeichert wird. Also wir kennen ja alle wahrscheinlich diese Geschichte vom Pavlovschen Hund, da ja, kommt einen Reiz, Hund kriegt einen Elektroschlag und fängt an zu zittern. Das gleiche hat man mit Mäusen gemacht mit einem Geruch. So weit, so gut. Auch wenn der Elektroschock. Ausgeblieben ist, es kam der Geruch, die Mäuse haben angefangen zu zittern. Das ist uns allen präsent. Man kann es in der DNA der Mäuse nachweisen. Was haben sie dann aber gemacht? Sie haben geschaut, was passiert mit den Kindern und den Kindeskindern dieser Mäuse. Und bis zu 14 Generationen war dieses Verhalten, da ist ein Geruch und die Mäuse haben angefangen zu zittern, nachweisbar gewesen. Jetzt kannst du dich trefflich fragen, inwiefern ist das jetzt auf Menschen übertragbar? Ich meine, irgendwas muss es ja haben, ansonsten würden ja nicht die ganzen Medizinproduktversuche an Mäusen auch zum Teil gemacht. Und lass es nur zwei Generationen sein. Und lass es auch nur das sein, was wir selbst erlebt haben. Alles wird im Körper gespeichert. The Body Keeps the Score, ein hervorragendes Buch von Kirk von der Bessel. Und was wir zum Beispiel mit diesem Breathwork, was du machst, wenn du dich schüttelst, wenn du weinst, was, was wir in Breathwork tun, ist, wir nutzen die Magie des Körpers. Und du hast da gerade so eine schöne äh, Sprudelwasserflasche stehen. Was wir tun, ist, dass wir mit dem Atem im Prinzip wie an so eine Sprudelflasche klopfen. Was passiert, wenn wir das machen bei einer, äh, bei einer Wasserflasche mit Sprudel? Die Kohlensäure steigt nach oben. Und so Nutzen wir durch den Atem unseren Körper, um diesen Körper von diesen Traumata zu befreien. Also die wollen dann raus aus dem Körper, so wie das, das Kohlendioxid aus der Wasserflasche. Und ja, das äußert sich, die einen frieren, die anderen schwitzen, die Dritten zucken, die zittern, die lachen, die weinen, sie freuen sich, sie schreien, sie boxen. Also ich habe tatsächlich mal bei einer Session, ähm, da war es wirklich ganz, ganz dick und glaub mir, ich dachte, ich bin schon so weit, ich habe schon so viel durch, oh, ich habe schon alles aufgeräumt. Ja? Aber da habe ich wirklich mit einem großen Kissen zehn Minuten lang auf den Boden gehauen und so eine Frustration und so eine Aggression noch rausgelassen, wo ich dachte, wo kommt denn die jetzt her? Ja? Und danach ging es mir gut. Und das geht halt alles, ohne dass du dich vorher auf die, auf die Couch setzt. Mhm. Ja? Man darf das Wort heilen, Medizin nicht nutzen, äh, wenn wir jetzt ganz akkurat reden würden. Ja? Aber es kann helfen mhm. und es hilft auf jeden Fall, die Emotionen zu handeln und Herr deiner Emotionen zu sein. Mm. Marion, das äh, was mir jetzt gerade kommt
0: ist, weiß ich schon, kenne schon, ist ich ist nichts für ja, Sprachfehler ist nichts für mich. Auch da, das ist etwas, wo wir uns täglich da trennen dürfen, wie du auch gerade sagst. Ja, ich dachte, ich kenne schon alles, habe schon eine Erfahrung gemacht. Äh, einfach manchmal einfach mal drauf einlassen, wenn wir dieses Gefühl haben, ja, dass da irgendwo ein Teil in uns äh, innerlich laut Ja schreit. Und du hast ja gerade so wunderschön hier, wir haben hier zwei Wasserflaschen auf dem Tisch stehen, dieses Beispiel genannt. Und äh, du hast hier so die Bewegung gemacht, an der Flasche zu klopfen. Und ich hatte dieses Bild von einem kleinen, wundervollen Baby, ja, wenn das äh, wenn du da auf die Schulter klopfst nach dem Essen, dass das Bäuerchen, das muss ja raus, ne das muss ja <lacht> raus, ja, anstatt dass wir da immer ja. äh, jetzt vielleicht da mit oh, Trauma dies, das sagen wir nicht, das kleine Bäuerchen muss raus, ja. Und es ist ja befreiend. Ja. Liebe Marion, ich liebe diese Sendung. Ähm, wir gehen gleich über, damit die Zuhörer jetzt mitmachen dürfen, bei dem Geschenk. Geschenk. Dem Geschenk. Dem Geschenk. Kannst du kurz darauf eingehen? Was ist das Geschenk und was sollen die Menschen tun? Und wir hatten das vorhin auch gesagt, falls du gerade Auto fährst, dann lieber Bitte nicht. nicht.
1: Genau. <lacht> ja. Also was habe ich mitgebracht? Ich habe meine Morgenroutine mitgebracht oder einen Teil meiner Morgenroutine. Hm. Das ist eine aktivierende Atemfrequenz, dauert sechs Minuten, die dich einfach aktiviert und kontemplativ, also konzentriert in dich selber ankannt in den Tag starten lässt. Du kannst die jederzeit machen. Ich mache sie morgens, ich mache sie teilweise vor wichtigen Meetings, weil ich da so eine Meditation in Kurzform mit habe, aber stärker halt und in sechs Minuten und ich danach kraftvoll fokussiert am Kern bin und schneller arbeiten kann. Also die würde ich jetzt nicht empfehlen, abends vom Schlafen gehen, wobei jede Reise, das sagte ich ja mal am Anfang, auf Menschen unterschiedlich wirkt. Das heißt, wenn ihr wirklich mitmachen wollt, dann wenn es möglich ist, schnappt euch spätestens jetzt die Kopfhörer, denn mit Kopfhörern kommt der Sound deutlich besser als ohne. Wenn nicht, dreht die Anlage hoch und nehmt euch die sechs Minuten einfach Zeit für den wichtigsten Menschen in eurem Leben, mhm. für dich selber. Setz dich, leg dich hin, mach es dir bequem und nimm dir sechs Minuten Zeit für dich selbst. Und falls du das jetzt nicht schaffst, dann komm einfach in meine Facebook-Gruppe. Da werde ich dann nämlich jetzt heute einfach den Link nochmal posten, dass man sich den dort auch nochmal runterladen kann. Also einfach Führung mit Herz und Verstand. Dafür stehe ich in meiner Facebook-Gruppe Dr. Marion Bourgeois.
0: Wow schön, da kommen bei mir bei mir, äh, ich habe dir ja gesagt, komm einfach mit Texte Führung mit Herz und Verstand. Komm, wir gehen da durch, Hand in Hand, da werde ich dir auf jeden Fall einen Text dazu schreiben und die liebe Marion sagt, sie hat eine Facebook Gruppe, geh da unbedingt rein. Ich gehe auch sofort rein, Marion, bei deinem nächsten Meeting, du hast ja demnächst was geplant.
1: Nächsten Donnerstag um äh, 18 Uhr gibt's wieder einen Ausflug zum Thema Führung und Spiritualität, also ich mache im Moment eine ganze Reihe, jeden Donnerstag 18 Uhr, nur jetzt kommenden Donnerstag nicht, also sondern erst am 30.11. wieder, wo ich wirklich auf das Thema, welche Konflikte, welche Vorteile hat man, wenn man das Thema, und ich nenne es jetzt Spiritualität, mit ins Business, mit ins Management Nimmt. Sehr gut. Haltet euch am Donnerstag auf jeden Fall frei, wenn ihr jetzt
0: dieses Geschenk, ja, wenn ihr sagt, Tina, das hat jetzt nicht so gepasst, Marion, das hat nicht gepasst. Ich wollte aber mitmachen. Die Wiederholung dieser Sendung kommt am Sonntag oder wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich. 99,9 auch auf dem Podcast bald und du kannst das Geschenk dir auch natürlich auf Marions Webseite abholen, ja?
1: Ja. Da genau. ist der, der da, auf, da, auf meiner, auf meiner Webseite. Genau. Ähm, nee, da stelle ich nicht? den, nee, stimmt nicht. Ach, ach so, nicht okay, In der, der Facebook-Gruppe Facebook. und bei Instagram.
0: Okay, wunderbar. Okay, vielen, 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 vielen Dank Marion, ich liebe diese Sendung jetzt schon, also ich konnte jetzt am Ende sagen, wie schön ist dieser Herzraum, bitte, weil ich lerne hier selbst Neues, wenn du da draußen bist, kreiere dir irgendwo den Raum, wo du mit fantastischen, wundervollen, schönen Menschen verbunden bist, ja, wo du selbst immer wieder sagst, ah, okay, so habe ich das noch nicht gesehen, ja, danke, 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 liebe
1: Marion, es ist einfach, ja, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich danke Dir, liebe Tina, dass ich die Möglichkeit hatte, hier über mein Herzensthema zu sprechen, und ich lade jeden ein. Egal, macht euch auf eure Reise, ob mit mir oder mit anderen, die ihr hier bei der Tina hört oder auch woanders hört. Aber geht los. Genau, geht los. Also
0: viel Spaß jetzt bei diesem Geschenk. Machst dir gemütlich, lehn dich zurück. Sorge dafür, dass Dich keiner stört, lass dich nicht ablenken. Und es ist sehr oft so, wenn wir uns, wenn wir das erste Mal sowas machen, wenn wir uns öffnen, kommt vielleicht dieser Gedanke, ich kann das nicht oder das passt jetzt nicht oder es ist noch gerade zu viel los. Wie gesagt, dann mach es ein, zwei, dreimal. Ja, Übung macht den Meister, die Meisterin und vielleicht lässt du dich mal drauf ein und machst ganz neue Erfahrungen. Ansonsten folge der lieben Marion sehr gerne auf Facebook. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Für für dein Herzraum. Danke, dass du hier mit dabei bist. Empfehle die Sendung auch sehr gerne weiter. Empfehle natürlich auch Radio Hanau weiter. Und jetzt viel Spaß mit deinem Geschenk!
1: Willkommen bei der Revolution in Sachen Wellness und Heilung. Ich habe heute eine kleine, aber sehr kraftvolle Aktivierungssequenz für dich dabei. Wir werden zwei Runden machen von jeweils zwei Minuten mit jeweils einer Minute Breath Hold nach jeder Runde. Wir atmen tief und schön durch den Mund ein und aus und füllen dabei deine Lungen fast bis zur maximalen Kapazität. Mach es dir gemütlich und sitze oder leg dich in eine bequeme Liegeposition und wir fangen jetzt an. Atme tief ein und lehn dich aus und entspanne und loslassen ganz tief ein und aus durch den Mund, du füllst deine Lungen und beim Ausatmen entspannst du dich und lässt alles los, bleib bei diesen schönen, vollen, tiefen Atemzügen, dein Geist ist ruhig und jeder Atemzug aktiviert, jeder Atemzug dehnt dich aus, Jeder Atem zurück setzt den Geist und den Körper wieder in Gang. Ich kann sehen, wie du dich entspannst. Der Atem bringt dich zurück in einen natürlichen Zustand der Ruhe und des Gleichgewichts. Eine Minute hast du schon, nur noch eine weitere. Bleib dabei. ganz bei dir und lass los atme ein und dehn dich aus und entspann dich und lass los atme ein und dehn dich aus entspann dich und lass los Wir kommen gleich zu unserem ersten Ateminhalten. Auf mein Kommando nimmst du einen schönen, großen, tiefen Atemzug und hältst dann den Atem nach dem Einatmen an. Du musst nirgendwo sonst sein. In drei, zwei, eins. Tief einatmen und den atem anhalten mit dem einatmen stimmst du dein bewusstsein auf die empfindungen deines körpers ein spür sie nimm dir einen moment zeit um deinen geist wahrzunehmen die weichheit die stille ruhig, ohne stress oder sorgen keine ängste keine Überforderung. Erlaube all der aufgestauten Energie einfach eine Pause zu machen. Lass deinen Körper einfach los, ohne das Chaos oder die Anordnung deines Geistes. Keine Ablenkung, keine Frustration. Spüre einfach diesen Moment. Und wir kommen zurück zu unserer zweiten und letzten Runde von zwei Minuten. In drei, zwei, Eins und loslassen. Und zurückkommen. Voll und ganz dabei. Und loslassen. Ganz hinein. Und das Ein Ausatmen einfach fallen lassen. Jedes Ausatmen ist eine Gelegenheit, dich vollständig zu entspannen. Halte den Fokus. Es gibt nur dich und diesen schönen, großen, aktivierenden Atem. Und du spürtest das bereits im Körper. Fühl, wie du dich entspannen kannst. Und du spürst es und weißt, dass du dich nach dieser Sitzung mit dem Gefühl, alles unter der Kontrolle zu haben, mit einem entspannten und zentrierten Geist einfach gelassener benehmen kannst fühlst alles und reagierst auf nichts, gib dir selber die Erlaubnis für den Rest des Tages in deiner Mitte zu sein. Es ist okay auch mal eine Pause zu machen, das Chaos um dich herum zuzulassen, aber nicht davon hineingezogen zu werden. Im Auge des Tornados loslassen, das wird für den Rest des Tages dein Zuhause sein den Tag für sich selbst sorgen. Bleib voll und ganz dabei. Voll und tiefen Atemzug einatmen und loslassen und ausatmen. Voll und ganz einatmen und loslassen. Und auf mein Kommando nehmen wir einen letzten großen Atemzug und halten an. Du musst nirgendwo sein. Der Geist ist ruhig und still. Und es fühlt sich sicher an für dich, dich zu entspannen. Auf 3, zwei, 1 und vollständig einatmen und oben den Atem anhalten. Und während du einatmest, nimm einfach alle Empfindungen wahr, die du spürst. Hör das Schlagen deines eigenen Herzens, die Qualität deines Geistes, den Frieden, die Stille. Nimm dir einen Moment Zeit und registriere dies einfach als deinen natürlichen Zustand. Der mächtigste Geist ist der stille Geist, der Geist, der präsent ist, nachdenklich, achtsam gegenüber seinen Gedanken und seinem Zustand sei also heute achtsam mit deinen gedanken und deinem zustand nimm diese energie mit in deinen tag und lass sie dich mit einem höheren maß an fokus konzentration aktivierung und inspiration begleiten auf mein kommando mein letztes ausatmen in 3 2 1 Wir hoffen, Du hast diese 9 Deep breathwork erfahrung genossen. Sprich mich heute noch an, wenn Du mehr davon erfahren möchtest.